0: Hoy en día estamos viviendo con la primera generación de nativos digitales. Estos son los niños que nacieron cuando ya el Internet existía, cuando ya todo el mundo tiene un celular en cada mano, acceso a redes sociales, a sitios donde pueden chatear con otros niños o adultos eh, y todos los peligros que ello implica. Hoy vamos a estar hablando sobre esta red del peligro. No se lo pierdan. Bienvenidos a este programa de Oh Mamá, Hoy vamos a estar hablando sobre la red del peligro. Anteriormente, en la primera temporada, hicimos un programa sobre el uso de electrónicos en niños eh, infantes, como en toddlers, en esas edades de dos años, por ahí, cuando ya empiezan a ver caricaturas, qué efecto tiene, eh, los videillos, el dejarles de agarrar el teléfono. Pero. Ya hablamos, de hoy vamos a hablar de un poquito las edades mayores, ya cuando empiezan a tal vez tener sus propios dispositivos, a tener acceso a redes sociales, eh, y este es un tema que creo que se las trae, así que hoy tenemos a doña Ruth que nos está acompañando, bienvenida doña Ruth. Sí, qué bueno estar acá para tocar este tema. Muchas gracias, y a Francela que ya nos ha acompañado antes, gracias por volver.
1: Gracias por... A vos por la invitación y muy contenta también de estar acá y poder compartir de este tema tan importante hoy en sí, día.
0: Definitivamente, y es psicóloga y mamá de niños de 8 y 12 años, así que es así justamente es. las edades que queremos tocar. Eh, bueno, creo que la pregunta más que, por la que podemos empezar, la más común que se, se habla en los cafés de familia y así es, ¿a qué edad pueden empezar a tener acceso los niños a estos aparatos? Cuando cada vez se ve que más y más jóvenes empiezan, eh, ¿qué es lo recomendable?
1: Sí, bueno, hay eh, estudios en neurociencia actualmente, ¿verdad?, que se dice que no son estudios concluyentes porque justamente somos la generación uh -huh. de padres que nos está tocando, ¿verdad?, eh, atravesar por esto con nuestros hijos, que, que son los que nacieron ya con la tecnología sí. en mano prácticamente. Pero, pero bueno, cada vez hay más investigaciones que sí nos alertan. Eh, hay una, una regla de tres, de la que más se habla desde la neurociencia, donde, donde los especialistas recomiendan que de 0 a 3 años los niños no deberían de tener ningún acceso a ningún dispositivo Uf. electrónico, por lo menos de 0 a 3. De 3 a 6 debería ya pueden tener acceso, eh, sin embargo, con mucho control, uh -huh. ¿verdad? De parte de los padres y una hora máximo al día. Wow. De 6 a 9, siguiendo la regla de 3, ¿verdad? En este caso ya pueden tener eh, pues, un poquito más eh, de acceso al dispositivo, sin embargo, siempre con horarios, uh -huh. máximo periodos de 45 minutos, pero no a eh, juegos de estos eh, de violencia, donde uh -huh. es eh, todavía hasta los 9, no. Y de 9 a 12, eh, no tener acceso aún a redes sociales, sino a partir de los 12 uh -huh. años, ¿verdad? De hecho, así está establecido. Muchas de las redes sociales, uh -huh. la edad mínima es a partir de los 12 años, justamente porque se espera que ya en estas edades, pues ya tienen desarrollado más capacidades para poder eh, enfrentarse a lo que estas redes, ¿verdad?, les pueden eh, facilitar. Pero uh -huh. en esta regla de tres, reitero. Se debería empezar hasta los tres años a, a que los chicos tengan acceso al, a
0: los dispositivos. ¿Y esto incluye cualquier tipo de dispositivo? O sea, un ver tele, se, ¿se cuenta como dispositivo o, solo, o se refiere como a verlo en un celular? Eh, sí, es más sobre las tablets, los celulares. Okay. El
1: televisor es, es no es tan interactivo, uh -huh. es más pasivo, entonces es diferente. El televisor no, no entra dentro de este... Okay. Eh, ¿Verdad? ¿Verdad?
0: Sí, porque decíamos siempre que, que digamos, si van a dejar que los niños menores de tres años vean tele, eh, que sea mejor en la, en la tele, obviamente siempre ver con ellos, uh -huh. y que ellos no controlen como que este aspecto de que ellos puedan decir, no, ahí está el videito de que me está recomendando abajo y hacerle clic y ver qué empieza, eso es como lo más peligroso. Sí, justamente peligroso.
1: porque con la televisión no, es, no, es esta, no está esta parte interactiva, uh -huh. ¿verdad? Donde yo estoy pasando y haciendo que ahorita más adelante vamos a ver un poquito de los efectos y por qué es la
2: recomendación, uh -huh. ¿verdad? A nivel neuronal. Sí, precisamente iba a tocar eso, uh -huh. porque eh, hay gente que dice, pero ¿por qué si? Es que viera, viera mi nieto, viera mi nieta, uh -huh. que, que, bueno, hace y deshace con el teléfono y todo esto. Pero recordemos, bueno, a, la lar a lo largo de toda la vida, nosotros seguimos desarrollando redes de conexiones neuronales, uh -huh. pero en esas etapas, es, es, todo, es, es donde, donde está acelerado y el niño necesita, necesita aprender, conocer su entorno a través del probar, del tocar, uh -huh. del hacer. Y el estar metido, eh, conectado a, a una pantalla, hace que, que el niño simplemente sea lo que, lo que le ofrece eso y simplemente es la vista, el oído. No, no el movimiento, uh -huh. y también afecta más adelante sus niveles de atención. Uh -huh. eh, uh -huh. No se ha comprobado, como decía Francel ahora, no hay estudios concluyentes que nos digan, pero sí, eh, sí es importante porque, porque yo personalmente pienso que sus niveles de atención bajan, porque lo he visto, un uh -huh. niño está... Jugando tanto con, con, un, con un dispositivo y cuando uno le va a hablar tiene casi que empezar como casi como que, que a ganárselo otra mm -hmm. vez para que ponga atención para que hable mm -hmm. porque totalmente se se van se van como
0: dicen de cabeza claro. en el
2: dispositivo.
0: Sí, son demasiados sonidos, demasiados estímulos Ajá, también que no es el mundo estímulo. real. El, el ritmo, digamos, de, de una conversación o de un juego físico como de Legos o de armar. Eh, creo que también el, el desarrollo de la paciencia eh, es, es todo inmediato. No, ya me olvido de este video, quiero ver otro inmediatamente, lo cambio eh, y eso pues obviamente les da como esa gratificación instantánea y mm -hmm. los acostumbra a un, a un ritmo diferente al que estamos acostumbrados Ay, es real. Uh
1: -huh. Y acabas de, de decir dos palabras claves en esto, ¿verdad? La inmediatez, uh -huh. que es algo a lo que se, uh -huh. se, se tienden a acostumbrar sí. y a la gratificación rápida, uh -huh. ¿verdad? Que es por eso justamente las recomendaciones. Eh, eh, estos estudios de los que hablábamos ahora al inicio, ¿verdad? Que, que en neurología se han hecho, a través de resonancia se ve en el cerebro de los niños cuando juegan, cuando está este juego eh, personal con uh -huh. papá, con mamá, con otros niños, que el, que el cerebro se segrega una sustancia, así es como que se ilumina el cerebro, ¿verdad? En, en esto tan maravilloso como fuimos diseñados uh -huh. y entonces segrega esta sustancia dopamina que es tan saludable ¿verdad? Para todos nosotros, sin embargo estos mismos estudios cuando niños menores de 3 años han sido expuestos a dispositivos segregan la misma sustancia pero en cantidades que no son adecuadas precisamente uh -huh. porque la estimulación es muy alta, uh -huh. entonces eh, eh, lo que se ha visto es que estos niños, de repente, de, si han estado expuestos desde muy pequeños a electrónicos, esta inmediatez a la que me estaba acostumbrando, de paso, donde tengo resultados rápidos, donde paso de una fábula a otra, uh -huh. donde gano un juego y gano el otro, le decís, eh, vamos a jugar bola, juguemos con los... Ay, qué aburrido, ya mm -hmm. no quiero, ya no me satisface mm -hmm. tanto, porque mis niveles han estado tan aumentados que ya esto no me satisface. Mm -hmm. Entonces, el, lo que requiere este juego de. de, de cantemos, ¿verdad?, aplaudamos, leamos un cuento, las imágenes, esto es lo que se requiere a estas edades.
0: Claro. Y,
1: hay, y hay todo un tema, ¿verdad?, porque, porque necesitamos encontrar el punto de equilibrio mm, como papás claro. en esta generación también, porque sí. son, o sea, la tecnología vino para quedarse, e incluso en las instituciones, en las escuelas, ¿verdad?, también los utilizan como recursos mm. de aprendizaje, necesitamos encontrar ese sano equilibrio. Pero sí, sí es importante que tengamos claro que, que el exceso eh, en el uso no es adecuado.
2: Y es que eh, a raíz de la pandemia uh -huh. se posicionó sí. el, uso, el uso de dispositivos y se le da a los niños y es un gran recurso. Uh -huh. Uh -huh. Eh, porque como los niños, como, bueno, todos estábamos en las casas, los niños no iban a sus, a sus aulas, pues fue un gran recurso. Para mantenerse conectados con la escuela. Uh -huh. Pero vamos a lo mismo. Y yo voy a la parte, a la parte siempre de, de emociones, de vivencia, porque ahora tocabas de, 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 de todas estas hormonas que segrega el cerebro. Uh -huh. Por ejemplo, la oxitocina, que, que es la que nos hace sentir bien, que, que nos da ese sentido de bienestar. Esas la segregamos cuando estamos en contacto con gente que amamos, con gente que nos quiere, cuando nos abrazamos, cuando nos damos besos, cuando aún con el olor de, la, de las personas significativas cerca. ¿Y qué es lo que pasa? Eh, tome esto, siéntese ahí y uh -huh. todo el mundo sigue en lo suyo sí. y el niño aislado. Uh -huh. Entonces, no hay ese contacto físico, no hay eso que, que se genere. Entonces, eh, yo podría pensar que si no está segregando estas hormonas tan importantes que son las llamadas hormonas de la felicidad, entonces eh, pienso que podríamos eh, dentro de poco ver muchos niños y adolescentes deprimidos, uh -huh. que hoy día, hoy día hay una cierta, un, un, cier, eh, no, no quiero usar esa palabra, pero ha subido el nivel, uh -huh de gente uh -huh. que está deprimida. Y mucho es por la falta de un abrazo, del contacto, wow, del sí. reírnos juntos, del compartir. Entonces, si dejamos un niño desde pequeño y se le va haciendo hábito no socializar, uh -huh. no desarrollar su inteligencia emocional, como lo tocamos en otro programa, entonces qué tipo de persona se va a ir desarrollando un poco antisocial, fría, poco uh -huh. empática, que requiere de cantidad de estímulos sonoros, eh, eh, visuales para poder reaccionar y todo este sentido áptico que, que Dios nos ha dado eh, a lo largo de nuestra piel para sentir, para percibir el calor, el amor, no lo vamos a desarrollar. Uh -huh. Entonces, yo personalmente creo que los padres y los, las personas que atienden niños deben tener un control adecuado, no satanizar el uso, uh -huh. no satanizar el uso porque es, es, es una herramienta útil, pero sí controlarlo para aprovechar y abrazar a nuestros chicos, uh -huh. abrazar a nuestros niños, nuestros adolescentes.
0: No, y definitivamente en esa parte, en la, las implicaciones sociales es algo que apenas estamos viendo porque, Ajá. como hemos dicho, son las primeras generaciones. A mí uh -huh. me, me sorprende porque yo soy, mi generación empezó a ver los dispositivos inteligentes, digamos, hasta que yo estaba en la universidad. En realidad uh -huh. yo no crecí con eso, o sea, crecí con Telenormal, eh, pero no dispositivos así en, en cada mano, esa eh, accesibilidad tan grande Ajá. que tienen ahora. Eh, y fui hace unos años, hace como dos o tres años justo antes de la, de la pandemia, a la universidad de la que me gradué en los Estados Unidos y era una generación, o sea, ya eran, yo soy millennial y eran ya gen C's, pero tal vez se llevan, me llevaban 10 años. Uh -huh, y me sí. sorprendió que yo estaba dando una charla y los estudiantes estaban todos viendo sus teléfonos y como que no les parece una falta de respeto y uno se siente rarísimo uh -huh. hablarle a alguien que está así. Uh -huh. Y en la presentación tenía un video. Entonces les dije, ahora vamos a ver un video y todos levantaron, o sea, fue el momento cuando todos vieron adelante. Y yo dije, wow, qué, qué, qué raro como que la como que están demasiado acostumbrados a ver cosas en pantallas, entonces un video sí lo iban a ver, pero mi cara que les estaba hablando, no, no iban a levantar la mirada para hacerlo, sí, esa parte hay, social es muy diferente sí, en estas generaciones. Hay un,
2: hay un, un hombre que, que hace muchos años hizo, hizo un estudio y a él lo llamó eh, el, la respuesta condicionada, uh -huh. Iván Pablo Ajá. y entonces él decía, o sea, toda respuesta se puede condicionar y no vamos a entrar ahora cómo lo hizo con los perros y uh -huh. todo esto, pero yo, yo creo cuando cuando uno enseña sobre, sobre el, el principio de Pablo eh, comparte comparte de lo importante que es llevar para que se produzca una respuesta uh -huh. eh, los, los niños ahora, usted, eh, muchos, si usted quiere que estén contentos, tome. Está llorando, tome. Uh -huh. Una reunión, tome. Eh,
0: para que se siempre, siente quedito. O sea, es, uh -huh.
2: es como, como la, la chupeta, como el sí. biberón para que... Para, para que se queden quietos uh -huh. y entendamos que los niños son niños. Hay ambientes donde, donde es bueno que estén los niños y hay ambientes donde los niños no pueden estar porque los niños necesitan saltar, necesitan moverse, necesitan uh -huh. desarrollar su motricidad, su motora fina y con, con un dispositivo no lo hacen, no lo hacen. Entonces, tengamos cuidado. Uh -huh. tengamos cuidado y, y esto es un asunto familiar, cada familia va a decidir Correcto. el tiempo, sí. porque no podemos imponerlo, uh -huh. pero sí debemos enseñarlos y siempre supervisarlos y tener el tiempo. Sí, controles de tiempo usarlo. me parece súper
0: interesante, a pesar de que uno, de que yo sé que en cualquier edad va a haber que tenerles esos límites de tiempo, hay una edad en la que uno le en la que se recomienda que ya puedan tener su propio dispositivo? A partir de
1: los 12 años es la recomendación. Okay. Sin embargo, este, sabemos que en la realidad uh -huh. desde mucho antes hay muchos chicos ¿verdad? que tienen su dispositivo desde, desde edades más tempranas. Uh -huh. eh, pero la recomendación como tal debería de ser a partir de los 12 años ya, ya el dispositivo de ellos, ¿verdad? Desde, desde lo que te decía, a partir de los 3 Pueden tener acceso, pero con mucha supervisión, uh -huh. con horas restringidas también. Ahora que, el, que la pastora Ruth mencionaba esto de la motora fina, motora uh -huh. gruesa, ahora todo esto que, que a veces incluso eh, se, hay papás que dicen, pero es que hay programas tan lindos donde con el mismo dispositivo uh -huh, uh -huh. Eh, trabajan la motora fina y entonces llevan el triangulito y el cuadrito. Sí, está bien, pero hay otro montón, cualquier cantidad de uh -huh. formas de, de trabajar en ellos la motora fina que les genera todavía más y donde podemos ap apartar el dispositivo uh -huh. y no necesariamente utilizarlo para esto. Es importante el equilibrio, no satanizar, como, ¿verdad? como lo hablábamos, pero, pero sí controlar. Y eso sí nos toca a nosotros como padres. Uh -huh. Somos nosotros los responsables de poner los límites, de, de saber eh, poner alarmas, poner alertas, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Dependiendo de la etapa en la, que, en la que estén, porque ahora que mencionabas, bueno, yo tengo dos hijos, uno de 12 y uno de 8, y, y aunque la diferencia es poca, son etapas ya muy diferentes uh -huh. en el manejo y uso de dispositivos. Por ejemplo, eh, mi hijo mayor, Sebas, ellos ya interactúan, sus compañeros, sus reuniones son a través de los dispositivos, no. nos vamos a reunir y, y vos los escuchás, ¿verdad? Y ahí están, y están interactuando, y se ríen y conversan, y, y esta es la forma, este era el, el salgamos a jugar en bicicleta uh -huh. o a patinar, ahora es eh, hagámoslo a través de dispositivos, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, hay una realidad, sí, eh, pero tiene que ser controlada y nosotros eh, somos los que marcamos la pauta y los límites porque ellos no lo van a entender, ellos por ellos quieren pasar seis horas seguidas con su dispositivo sí. y jugando y con sus amigos, eh, sin embargo nosotros eh, como, como personas responsables, adultos responsables en esta hermosa labor verdad de ser, de ser mamás con esta bendición, tenemos que saber eh, y, y marcar los lineamientos uh -huh. y es importante que ellos también lo tengan claro para que esto no se vuelva una batalla campal en casa. ¿verdad? que por qué, que no, que apague, que cuánto lleva, no, o sea, e incluso manejar horarios es una muy buena sí. recomendación, o que lo vas a ver en la tarde de tal hora a tal hora, uh -huh. eh, o hay dos periodos donde lo puedes ver, y todos hasta en el refrigerador pegado, ellos lo tienen claro, los papás lo tenemos claro, si hay un cuidador, el cuidador también lo tiene claro, y esto hace que, que no se genere este ambiente, verdad uh -huh. de tensión, de por qué sí, por qué no, no, está claro el límite, porque al final también estos límites les está formando, es, está haciendo formación para ellos, uh -huh. ¿verdad? entonces creo que esta es una, una pauta importantísima eh, al, a lo interno de cada hogar, eh, como decía la pastora Ruth, cada familia, cada dinámica lo, los va a establecer, pero que podamos indagar, podamos conocer al respecto, que si hay una realidad, que aunque no hay estudios concluyentes como lo hemos reiterado uh -huh. aquí, pero ¿por qué no hay, porque bueno, en la ciencia, para que un estudio sea concluyente, se requieren de 15 a 20 años. Mm. Entonces, de acuerdo a esto, se espera que más o menos como en el 2026, 2027, mm. sean los primeros estudios concluyentes mm. con la generación con la que se trabajó esto. Pero, pero aunque no están definidos como tal, sí hay ya eh, investigaciones que mm. demuestran que chicos que pasan mucho tiempo eh, expuestos a los dispositivos, tienen problemas de atención, tienen problemas en sus relaciones interpersonales. Uh -huh. eh, este, esta, esta inmediatez me lleva a generar mucha frustración, a que todo lo quiero ya. Uh -huh. Entonces, si, si vemos que sí, que ya hay luces rojas, entonces prestemos claro.
2: atención a esto. Y, uh -huh. perdón, y agrego a esto eh, los conflictos familiares que se generan. Uh -huh. Porque, por ejemplo, escuchaba a una familia uh -huh. que estaba muy bravo el papá. ¿Por qué? Porque la niña había dañado, dañado creo que fue una tablet. Uh -huh. Pero tengamos en cuenta, son niños uh -huh. y, 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 y aunque los dispositivos son tan caros, ellos son niños, uh -huh. eh, no son tan ágiles, pueden caerse, eh, pueden pasar muchas cosas. Y escuchaba, eh, escuchaba a ese papá diciéndome, es que no, es que en la casa, es que, es que, eh, bueno. Era todo el conflicto que en la oficina, ¿verdad? Hablándome porque, porque fue un problema uh -huh. serio. Le, le pusieron un castigo eh, eh, bastante estricto a la niña y la verdad es que yo volví a ver y vi la chiquita y, y yo les dije discúlpeme pero, pero eh, porque le dan algo tan caro a una niña, <risa> comprenle un juego, denle una bicicleta, salgan pero es que a veces es más fácil para los sí. padres en vez de salir con ellos uh -huh. a andar en bicicleta, a jugar, a correr, es sentarlos a a que consuman su tiempo con un dispositivo. Uh -huh. Hay que valorar, hay que tener un sano equilibrio.
0: Sí, definitivamente. Y una de las razones por las cuales queríamos hacer este episodio también, eh, y aunque no lo queremos satanizar, le pusimos la vez del peligro, eh, no solo es por esos efectos, digamos, neuronales en el desarrollo del niño que puedan tener, que, que como hemos dicho, estamos viendo todavía eh, algunas alertas ahí de lo que podría pasar, sino también por otros, otros temas que ya, es, ya son más probados, eh, de los efectos que puede tener, en cuanto a la incitación a la violencia, uh -huh. en cuanto al peligro de hablar con extraños en, en páginas que son de, jueg, de videojuegos, así que permiten chats privados, y creo que por eso la, la restricción de los 12 años está ahí, en, principalmente por eso. Eh, especialmente sobre las mujeres y el desarrollo de su autoestima, las redes sociales, el uso de filtros, de ver una realidad curada de las personas, y entonces mi vida se ve ridícula, porque yo estoy aquí lavando platos y mm -hmm. ella <ríe> está en Fiji, <ríe> lo que sea, bronceándose. Eh, y bueno, y, y otro tema también importante que creo que es eh, toda esta nueva... Tiene que ver como con la batalla cultural y toda la nueva ideología de género, el mensaje de tal vez si no estás cómoda con tu propio cuerpo en esos años que nadie está cómoda en su cuerpo de, de la pubertad y empiezan a desarrollarse, tal vez es que no sos mujer, sos hombre en el cuerpo de una mujer. Entonces todas estas ideas que pueden empezar a venir, que son tan peligrosas y que si un padre no está activo y no está participando en, en la crianza de sus hijos eh, y en ver qué es lo que están consumiendo... Eh, Puede tener consecuencias bastante devastadoras, hasta una abducción, ¿verdad? Si están hablando con un extraño y pues ya vemos que, que ese es un tema también de la trata de personas súper peligroso. Así que no sé si alguna quiere compartir al respecto. Sí, el, un, eh, Estudiando un
2: poco sobre, sobre este tema me, me llamó la atención que, que eh, padres de familia no han valorado el hecho de que de que al no controlar, uh -huh. al, al no tener, al no tener horarios. Y una de las recomendaciones que leí también es que si el niño está usando, o sea, que, a, que al lado esté un adulto uh -huh. responsable, claro. porque en cualquier momento el niño eh, puede pasar, eh, salirse, ir uh -huh. a otros sitios que no son convenientes. Y, eh, por ejemplo, eh, exponerlos a principios que, que son contrarios a la, a la persona. Eh, leí también que muchos sitios que han encontrado muchos sitios donde incitan, por ejemplo, al suicidio mm, sí. y que incluso formas de suicidarse y que dice, o sea, si no estás contento, si no estás feliz, es que tal vez ya tu tiempo aquí terminó y, mm. y, y yo me quedé así, sitios donde, donde dan formas de suicidarse, otra eh, competencias de las mejores tomas y mejores fotos, lo que decís uh -huh. vos, de, de filtros, pero también eh, fotos en lugares peligrosos. Uh -huh. Entonces, eh, es exponer nuestros niños porque, porque gente que no tiene nada que ver con nuestro círculo, con nuestros principios, está viniendo a sembrar pensamientos, conductas en la vida de los niños y e, relac incluso relaciones adultos que se hacen pasar sí, por niños, niños y establecen relaciones con ellos y les empiezan a hablar uh -huh. cosas que no son. Uh -huh. Otra vez vuelvo, la responsabilidad de los padres, de los cuidadores sobre lo que ven los niños, uh -huh. sobre lo que a dónde accesan. Eh, 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 vi una, un, un, una niña pequeña que tenía ya un sitio abierto en un lugar que no era para su edad. Y, y le digo, y ahí, pero dice que es para tal edad, no importa. Dice mami que no importa porque yo soy muy inteligente, puedo estar ahí mm. y no. Eh, los niños tienen que ser conscientes. Mm -hmm. Tienen que ser conscientes que hay peligro para ellos que hay peligros, aunque estén con una tablet en su casa, como también cuando salen a, a, a caminar con un teléfono. Uh -huh. Es exponer a los niños.
1: Sí, y nos toca a nosotros como adultos, uh -huh. o sea, marcar estas pautas, porque... Eh, justamente como, como este ejemplo era una niña diciendo no dice mami que ya yo tengo la capacidad de si, si la mamá cree eso bueno eh, qué pena que este sea un programa donde podamos hacer un llamado uh -huh. a que entiendan que de verdad ni los niños ni los adolescentes están en capacidad uh -huh. de, de manejar a, eh, todas estas eh, exposiciones, todo esto que hemos comentado ¿verdad? hay retos incluso de, de, de esto uh -huh. de eh, retos de, de autolacerarse de lastimarse uh -huh. a sí mismos eh, el apoyo en casa, la supervisión, también hay mucho control parental a uh -huh. los que podemos sí. también, son herramientas importantísimas uh -huh. donde nosotros como padres podemos controlar herramientas o, o pautas como en los cuartos no hay dispositivos uh -huh. eh, electrónicos eh, a la hora de dormir, nadie se va con ningún dispositivo al cuarto, son, son reglas claras que también con esto podemos cuidar porque uh -huh. no es eh, satanizar de nuevo, ni es, pero es dar herramientas adecuadas, y nosotros como adultos marcar estos límites por ejemplo, eh, cuando están jugando o en el rato en el que se está establecido que pueden tener acceso, que sea un lugar visible, mm -hmm. ¿verdad? Donde yo, si eventualmente estoy pasando, puedo ver en lo que está, si está jugando o si está con los compañeros, estoy escuchando. Que no estén estar, con audífonos
0: puestos también. También, mm -hmm.
1: exactamente. Y también hablarles, eh, claro, ¿verdad? De estos mm -hmm. peligros de que claro. pueden haber adultos, de que hay redes, eh, dentro de la información que, que quepa, ¿verdad? Mm -hmm. Sin... sin aterrarlos, sí. verdad, pero sí, sí explicarles que por eso es, es que hay que tener cuidado y las las eh, en mi caso particular, verdad, o sea, si sí, personalmente creo que hasta los 12 años mm. las redes sociales sí. y aún ahí con mucha supervisión, verdad, mm. porque todavía están pues en esta etapa de, de, de de saber gestionar bien, igual, uh -huh. este, eh, toda esta exposición en la que, en la que se encuentran, y, y mucho de este trabajo también casa con ellos, de la autoestima, sí, de la validación, uh -huh. de, de lo que ellos sepan, hacerles ver que esto es un mundo muchas veces ficticio uh -huh. y, que, y que no todo lo que vemos es real, todo eso, eso, es, eso es conversar en casa, eso es conectarnos en uh -huh. casa, justamente es ahí donde los equipamos para todo esto a lo que están expuestos afuera, eh, estos tiempos de conexión en familia, donde podamos hablar, porque viene a ser la era de la, de la conexión, pero más bien a lo interno de los hogares, cuánta desconexión uh -huh. ha traído, uh -huh. entonces, tiempos de comida, por ejemplo, que sea una, una, una regla cuando se puede, cuando todos podemos eh, comer a la misma hora, uh -huh. que no hay horarios, o los fines de semana, entonces, cero dispositivos en estos uh -huh. tiempos, y hablamos, son, son herramientas, son espacios que nos, que nos permiten vincularnos como familia, uh -huh. y en estos espacios es donde, donde los estamos formando, donde los estamos equipando, para todo eso que venga afuera, para sí. todas esas eh, Peligros que, que uh -huh. con los que
2: pueden encontrarse. Y tocabas ahora, por ejemplo, de redes sociales. Uh -huh. eh, las redes sociales son una herramienta muy útil. Por ejemplo, para mí como pastora, oh, yo las uso tremendamente y aprovecho ese tiempo de conexión con muchachos, con gente de la iglesia, con familias. Eh, eh, importante no usarlas... No usarlas mmm, como para conectarse con Dios, ¿verdad? Porque alguna gente lo usa para orar ahí y no, o sea, tener nuestros tiempos de oración aparte. Y para realidad, poner una
0: selfie con un versículo y entonces se cansa de las o sea, Poner, poner,
2: poner <risa> sí, poner, eh, aprovecharlas, pero sí entendemos y tenemos que enseñarle a los chicos, cuando ya empiezan con las redes sociales, que que lo que se ve en redes no siempre uh -huh. es real, la mayoría, casi que el 98% no es real, porque uno saca cinco fotos para ver en cuál queda mejor, uh -huh. y esa es la que pone. Y, eh, además, eh, yo no soy eh, versada en el uso de, de filtros, pero entonces a veces mis hijos me dicen, mami, esa foto, y yo, mi amor, yo no, no sabía cómo ponerla, no sé qué, pero... Yo he conocido gente en redes sociales y la he conocido en la vida real y no la reconocí de tantos sí. filtros. Y yo dije, wow, se quita como 80 mil años y, uh -huh. y, y, y eso afecta eso afecta tremendamente la autoestima. Sí. ¿Por qué? Porque se, se, los cuerpos se distorsionan, uh -huh. lo que decías ahora, se ve aquella vida tan uh -huh. fenomenal de esa mujer haciendo esto y sí, uno ahí dele que dele uh -huh. haciendo, <risa> haciendo un montón de cosas y no, la, la gente... La gente generalmente pone fotos de los momentos felices, no uh -huh. de los momentos tristes ni de los momentos donde te ves terrible. Uh -huh. Entonces, los chicos tienen que entender eso, porque cuando ellos se asoman y ven su imagen corporal y empiezan, y empiezan a autodefinir su imagen corporal, esa soy yo, soy desde pequeñitos. Uno les pone el, el, el espejo para que empiecen a reconocerse, pero que cuando empiezan a crecer y su cuerpo empieza a tener cambios y ven que aquella persona es así, la otra es así, uh -huh. y todavía en redes sociales la gente escribe cosas muy crueles, uh -huh. porque detrás de un teclado la gente se cree con la capacidad de juzgar a priori, uh -huh. de poner, y entonces una persona pone una foto y... Eh, vi una, una mujer, puso una foto y le pusieron tantas cosas negativas porque estaba con sobrepeso y yo dije, ¿qué? La, las gorditas no podemos te, te poner una foto, tener, te, estar contentas y reírnos, aquí estamos las gorditas felices. Y entonces, pero estamos hablando ya de una mujer como yo, ya, ya sí. vieja, eh, una, una niña, una muchacha, uh -huh cuánto le, 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 le lastima su uh -huh. autoestima. Tenemos que cuidar todo sí.
0: eso. Y todo esto que estamos hablando al final también es o sea, si hasta los adultos les cuesta, me explico la, estas redes sociales uh -huh. eh, se financian por anuncios y lo que ellos quieren uh -huh. fortalecer es el engagement, es que es ver cómo hacemos que esta aplicación sea adictiva que usted pase la mayor cantidad uh -huh. de tiempo posible y que quiera volver, uh -huh. por eso la generación de dopamina cada vez que recibimos un like y hay todas estas eh, o sea, todas estas tendencias y estas cosas que vemos que, que aplica un filtro a una foto o muestra un poquito menos de ropa o lo que sea, va a generar más, uh -huh. más likes, más comentarios, especialmente yo creo para las mujeres eh, y lo, lo han tocado las dos el tema de la autoestima, yo creo que si hay una cosa que podemos hacer en casa para, para reducir el peligro más que las horas, más que los límites, más que es asegurarnos que nuestros hijos tengan una auto, autoestima sana cuando empiezan a acceder a redes sociales.
1: Sí, eso es fundamental uh -huh. con que los estamos equipando, sí. porque, porque la presión es fuerte, sí. la presión es muy fuerte y les toca vivir eso y les toca, les toca enfrentarse. No podemos, quisiéramos, ¿verdad?, meterlos y que no tengan que enfrentarse a esto sí. ni vivir, pero sí les toca, y les toca ser parte de una generación de redes sociales, de likes, de. ¿verdad? de estas cosas que pueden ser adictivas, uh -huh. de hasta dónde llego y hasta dónde no para, para, para generar, y entonces mi autoestima tiene que estar basada y fortalecida en otros principios, uh -huh. en este trabajo eh, como padres, nosotros con ellos equiparlos, equiparlos para que, y, y ahora que mencionabas pastora, este, por ejemplo esto de que los filtros, verdad uh -huh. también yo he visto algunos ejemplos, Igual de las redes donde han habido este, personas muy valientes que ellas mismas se han mostrado, esta soy yo uh -huh. y esta soy sin filtro, sí. tomemos de esos mismos ejemplos de las mismas redes y conversémoslo con nuestros uh -huh. hijos, ve veamos este ejemplo, ve esto y, y, y explican y hablan de lo que fue y demás, entonces para para hacerles ver realmente ¿verdad? este mundo, concientizar uh -huh. de, que, de, que, de que esta no es siempre una realidad y que si estoy pasando esto, ¿qué es lo que hay detrás? Verdad? ¿Por qué? Es? Pero, pero si el equipamiento de esta, de esta parte de, de mi valía, de mi autoestima, de mi identidad, es fundamental uh -huh. en, en el trabajo con nuestros
2: y hijos. Por, y por supuesto, yo siempre, para mí, siempre importante, ¿qué dice la Biblia? Uh -huh. ¿Qué dice la Biblia? Uh -huh. Y en Filipenses 4.8 dice, ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Son valores que tenemos que enseñarle a nuestros hijos y a nosotros mismos a nosotros mismos, recordarlo, de que sea nuestro filtro. Si un filtro vamos a usar nosotros, va a ser el de Filipenses 4.8. Cuando sus hijos vayan y cuando usted vaya a, a meterse en redes sociales, ponga ese filtro. Porque usted se puede perder en un sitio con gente que está hablando, con que está viendo ciertas imágenes, uh -huh. o usted está creando hasta relaciones que no le convienen. Ponga ese filtro. Y todo lo que es verdadero, lo que es honorable, lo que es justo, lo que es puro, lo que es bello, lo que es admirable, eso que me lleva a pensar en cosas excelentes y dignas de alabanza, uh -huh. en eso voy a concentrarme. Entonces, Importante que nosotros le pidamos al Señor sabiduría, uh -huh. sabiduría para que nuestros valores siempre estén sobre todos y que seamos gente que tengamos la, la, la sabiduría también para enseñarle a otros y decirle mi amor eso no te conviene. Mi amor, es, eh, ya eh, salí mi amor de ahí porque mira esa imagen, mira lo que están, lo que están poniendo, mira lo que está diciendo. Eso, eso te está haciendo sentir mal, hablar, hablar con los niños. Y siempre en nuestros hogares poner ese filtro. Yo creo que hoy día más que nunca en redes sociales usar Filipenses 4.8.
0: Uh -huh. Muchas gracias, doña Buti. Tal vez hay gente que nos está viendo que hablamos nosotros sobre el Espíritu Santo, hablamos sobre esa, es pedirle esa sabiduría al Señor. Eh, entendemos como cristianos que nuestra identidad está en Cristo, que, nuestra, uh -huh. que somos quien somos y tenemos valor porque Cristo pagó el precio por nosotros, porque Jesús mandó a su Hijo por nosotros. Pero tal vez hay personas que, que nos están viendo que no conocen a ese Señor. ¿Nos puede guiar para terminar en una oración de salvación para claro, ellos Claro,
2: claro. Porque ahora tocábamos, tocábamos estos temas y qué importante. Qué importante porque a veces en todas en todos estos retos que nos presenta el vivir hoy y qué bueno que es vivir hoy, porque si Dios nos puso en este tiempo es porque lo vamos a disfrutar, lo vamos a vivir y podemos, podemos aprender, aprender de Dios en todo momento y su palabra es actual. Pero una cosa importante es que nuestra vida, esté dedicada al señor por eso te voy a pedir que si hay en, en tu casa en el lugar donde estás sientes esa inquietud hagas esta oración conmigo sencilla señor hoy vengo delante de ti pidiéndote que tomes el control de mi vida te entrego todo lo que soy todo lo que tengo te pido que me perdones mis errores mis horrores todo lo que haya hecho, Señor, que sea inconveniente y sea contra tu palabra, yo te pido perdón. Y de hoy en adelante, Señor, yo quiero ser una persona, Señor, que pueda dar gloria, Señor, que pueda dar gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú traes a mi vida y sobre todo la sabiduría para vivir y para criar a mis hijos. Gracias Dios, porque tú eres un Dios de familia y tú bendices la familia. En el nombre de Jesús, amén.
0: Amén, muchas gracias. Y si hicieron esa oración por primera vez, los motivamos a que busquen recursos. Ahí abajo tenemos un link donde usted puede descargar más información al respecto. Empezar con su caminar con el Señor. Ojalá sea para usted y para sus futuras generaciones. Y también los motivamos a que busque una iglesia cercana y empiece a buscar una comunidad de creyentes a su alrededor que puedan ayudarlo en este camino. Que el Señor los bendiga y no se pierdan el próximo programa de OMA.
1: Y bueno, durante mi embarazo, aproximadamente la semana 15, eh, en un ultrasonido regular y de rutina, salieron unos marcadores un poquito alterados. Iba no, normal, como decís vos, entre comillas. Eh, y luego, bueno, entramos en pandemia, y ahí empezamos a notar cambios en ella.
0: Clary no tiene algo que hay que arreglarle. O sea, como que igual, wow, como cristianos, Ay, sí. ¿cómo fallamos en pensar como que Dios nos tiene que mandar al hijo perfecto, mm -hmm. totalmente sano, sin ningún diagnóstico? Y como que no, es el mundo alrededor de ella el que tiene que ajustarse a la forma en la que ella uh -huh. entiende el mundo.
1: Eh, en el
0: caso del síndrome de Down, aparte de, de
1: cierto grado de discapacidad cognitiva, eh, el niño tiene un poquito de retraso a nivel motor. Y uno ya llega un momento que es, por favor, señor, no sé, renovarme las fuerzas, quitarme esta angustia. Eh, uno hasta dice, ¿no? Le cambio el lugar a mi hijo en este momento, por lo que está pasando. <ríe> Pero uno simplemente,
0: o sea, ¿a quién puede acudir en eso? A Dios. Y, y conocimos a Dios en facetas que antes no le habíamos conocido. ¡Mamá! <risas>